1: 哎、欸，易云，大家好！时间很快啊，我们这个节目也进入第七个月了。哎、嗯欸，今天也到了第四季，希望疫情赶快离我们而远去
0: 。对啊，好希望可以赶快飞哦！真的，哎、欸，这期经济学人哦，一样非常的精彩，而且触及的刚好是一个老牌的资本市场——英国，跟一个亚洲过去几年最生猛的中国资本市场，最近两边所遇到的一些挑战。那我们先请学文来分析这一期的经济学人。
1: 好的，我想啊、哦，大部分的人看完这一期经济学的目录啊，应该会害我一样啊，感觉这是一本就像易云说的，热腾腾又火辣辣的经济学内容。为什么我说热腾腾啊？因为它涵盖了我们正关心的一些当热的议题。那为什么说火辣辣啊？因为经济学恢复了乌鸦的本性，下的标题呢，基本上都直指核心，不留情面。是的，这期内容非常有重量。经济学反腐啊，用财经的角度带我们登上卫星。清清楚楚的盘点了一番即将跨入第四季的全球十进秀，他点评的国家哦，包括了中国、英国、日本以及美国，当然还有几篇我自己也蛮喜欢的财经文章哦，待会我会推荐给大家。Anyway， 以内容来说，这次选题再次验证了我一再强调的疫情过后的资本抢夺战。看起来已经启动。首先呢，这是一本双封面故事的《经济学人》杂志。我不知道《经济学人》的选题哦，是不是刻意哦，在塑造一个反差？当《经济学人》在英国版本对他自己的发行地点伦敦大肆批评曾经的金融中心风华不再之际，同时又以全球版本。尝试对最隐晦难懂的中国新现实提出了他一贯乌鸦风格的批评，然后借着承认中国正在直面对决几个啊，连西方政府现在也难以处理的棘手问题作为引子，最后以两个大哉问留给我们去思考。在全球版本的封面故事议题上，经济学家用了序论第一篇，中国版块第一篇，以及很特殊了，用了财经版块七篇文章里面的四篇。包括第一篇、第二篇、第三篇，还有自由广场，总共六篇文章，带我们一窥正在中国发生的各种令人眼花缭乱的新变局。无论你是想从政治的角度，或是财经角度的房地产、股市、限电，或是贫富不均的面向，你都会发现，从这一次金玉泉的文章里面，你会看到一些分析。这个议题我们会在第一趴哦，和易云跟大家一起分享。另外，在英国板块的封面故事议题上，就像刚才易云说的。经济学用了序论第二篇加上 briefing 专文的两篇论文，分别从全球金融中心的角度以及伦敦这个城市英国的横向历史，带我们回头看了一下过去二十年这个曾经的不落日帝国的兴衰更迭。不但分析的有理有据，也可以为疫情过后的全球资本争夺战提供一些借鉴。最重要的是啊、哦，我个人感觉经济学给伦敦的每个建言，蛮适合台湾的。这个议题，我们会在第二趴一样和易宇一起和大家一起分享。除了这两个封面故事，这本杂志的第三个重要议题，我感觉哦，对于一直很讲究吃的台湾读者来说，肯定很有感哦。经济学人用了他位在纽约的数位编辑 John Fassman 领军撰写的科技季刊《Future f r u i t 未来的食物，总共六篇文章，加上序论，最后一篇带我们探讨了食物的未来。经济学人认为。制作食物的新方法即将来到，消费者和政府应该采用新的方式来制作食物。不过，问题在于消费者会不会接受？大家可能不知道，在全球范围内，过去15个月里面就有13个月的粮食价格一直在持续上涨，并且已经接近了2011年的 peak 峰值哦。主要原因其实就是恶劣的天气、疫情相关的物流中断，以及2018年以来爆发中国的猪瘟。粮食系统正在面临着来自气候变化、人口增长以及更西化、更重肉饮食的转变的压力。幸运的是，新科技的出现有望用新的方式生产食物，大量生产，减少不人道的工厂化农业，减少对环境的影响。这些范围哦，从种植肉类的生物反应器到室内的垂直农场，和生产鱼类的新方法，这些科技有可能会对全球产生巨大的影响。但政府监管以及消费者心态必须与时俱进，才有可能推进这个食品系统的新共享啊。此外，经济学还用了序论第三篇和亚洲板块第三篇两篇文章，并使用了 “uninspired， 毫无激情”这个标题，对日本的新首相做了一个很直接的批评。文章认为日本应该获得一个比现在这个平淡无奇的人更好的首相。T 恤大 Fumio 岸田文雄，台湾说叫岸田文雄啊、哦，因为看起来真的很四平八稳，但其实日本现在需要的是一个愿意大力改革的领导人。是的，日本前外相哦，岸田文雄九月二十九号顺利当选的自民党总裁，并会在十月四号出任日本的第一百任首相，第一百任哦。虽然他表示会在年底前编列数十兆日元的振兴方案，并会支持日本央行维持宽松的货币政策。但文章认为，他的当选来自于政治的妥协以及既得利益者的安于现状。但现在由谁领导日本，其实对全球来说非常重要。首先，日本是一个很大的国家，有1亿 2,600 万的人口，更是世界第三大经济体。更不要说它是 G7 和四国集团跨的的重要成员，而四国集团更是印太地区对抗中国最重要的安全联盟。而他现在更是在美国缺席下的 CPTPP 的主席。如果没有一个强而有力的首相，日本会很难在全球舞台发挥领导的作用。经济学的结论呢、啊，认为考虑到日本人口和社会变化的速度，日本其实无法承受一个得过且过的政府。或许岸田先生上台后会让人耳目一新，但经济学人的结论认为，他很可能是日本那一长串来来去去的总理名单之一罢了啊。回到美国，经济学人这次用了序论第五篇以及美国板块第一篇两篇文章，并用标题做法跟方法提示美国，如果再不采用增值税，将很难拥有欧洲国家的福利体系。为什么这么说？众所周知，疫情的挥之不去，让各国政府正在肆意的挥霍，越来越担心国库的囊中羞涩。但现在的美国民主党却一心一意想要推动欧洲式的福利支出。按照拜登提出的社会支出方案，美国会为美国的父母提供现金的补贴、儿童的保育、绿色的投资和更多的保健支出。这个整个法案的高达三点五兆美元。那为了要支付这些钱哦，立法者就倡议哦要增加从一九九三年以来美国最大的税收。不过他们忽略了，美国税制真的很复杂，而且没有效率。而没有一个有效的税收，会使得酌情的社会支出形同缘木求鱼。我基本上同意经济学的论点：随着政府支出的增加，仔细设计税收会变得越来越重要。瑞典或德国的大型福利国家，依靠的是有利经济增长的增值税 （VIT） 来支持他们发放的大量现金。美国应该摆脱现在这个效率极低而且不必要。非常复杂的税收制度。那最后啊，照例哦、啊，虽然和中国现实有关的文章在财经板块七篇中就占了四篇，我最后还是想推荐这一期的梧桐树专栏。经济学人在上一次有帮我们分析天然气暴涨的原因，这一次他在加码，带我们看看大宗商品的紊乱状况。经济学人认为，如果 2,000 年初是因为中国推动才有所谓大宗商品的超级周期。现在就是一个所谓的超级混乱的 super manhan， 就是超级混乱期。是的，今年截至六月份的道琼商品指数还上涨了百分之七十，不过接着七月之后就遇震乏力。一些大宗商品，譬如说动力电池的锂矿继续在攀升，但一度炙手可热的铁矿石，从七月中旬以来下跌了百分之四十五，而木材价格则自五月初以来又上涨了百分之六十三。整个混乱的行情呢？来自于供需双方都受到一系列短期冲击的打击，而这些冲击还会以不可预测的方式交互作用。经济学家认为有三个驱动混乱的动力：首先是疫情蔓延下的经济复苏起起落落，而且在全球充满了不平衡的特性。例如，随着需求的回升，铜价一度升高，不过很快因为南美洲的矿山被疫情关闭，整个情况又乱了。第二个是气候变化，逼得各国政府加快绿色转型。这创造了对于建造风力和太阳能农场的木材和金属的需求，而且推升了动力电池材料的价格。不过，极端气候一下子毁了石油跟天然气的供给，而地缘政治紧张局势更是让整个混乱情况雪上加霜。大家也看见了，九月二十八号，油价的三年来第一次突破每桶八十美元，让混乱的情况更加恶化。文章最后提及汇丰银行大宗商品贸易部的主管。金 l a m b e 他曾经认为这场混乱有可能持续到二零二五年。我看现在应该很少投资人敢押住大宗商品的价格走向，难怪最近美元的避险需求又激增了起来。这大概就是这一本杂志大概的 review
0: 。哇，谢谢学文哦，我真的觉得现在。哇，一下那个缺工啊、缺料啊，这个原物料的价格又这样起起伏伏，然后航运价格也这样变来变去，我觉得我看没有一个分析师年初的预测年底不会改，都变来变去，真的好复杂、好难懂。那我觉得希望来听听看学文对这一期这个封面的解读、哦。我们赶快回到这一期的封面故事，因为这期封面的那个图其实还蛮逗趣的，习近平带了一个<笑>。很大幅的 VR， 这是什么呢？秦修来讲讲这一期的封面
1: 。对，就像我刚才前面说的，其实应云讲得很对哦。其实这一次经济学人又扮演了乌鸦的角色哦。他在这一期的全球版本的封面设计上，让我们看见是一个带了 VR 虚拟实境眼镜的习近平，而且目视着前方。那上面写的是 China's New Reality， 中国的新现实。这一次整个经济学人用了六篇文章啊、哦、来讲这个议题哦。我们把它稍微 combine 之后跟大家分享哦。那大家都知道，全球政经环境呢越来越诡谲多变，但这个世界永远不缺热衷于政经变化的肥短流长。美国白宫的政局一向最令人感觉哦尔虞我诈，而且引人入胜。所以描述美国政局的纸牌屋，我想易云也看过、嗯，让很多人爱得要死。北京中南海的动向更是深沉难懂。可是满口金片子的北京自行车司机，大家一定都接触过，最喜欢说的口沫横飞，好像他就是中南海里面身历其境的谈资来源。<笑>真的。但是最讽刺的是啊、哦，二十年前斩丁截铁告诉你中国基金即将崩溃的那些西方经济学家，现在都变得支支吾吾、摇头晃脑、不知所云。其实吧，震惊情势变化哪里是局外人能够看得明白的？越是充满戏剧化的政治预言，往往越能让人信以为真。经济学在文章一开始啊，就认为最近习近平正在做的动作，其实是在中国发起一个运动，是为了米平中国的资本拥有者的欲举行为。他把债务的飙升视为金融投机的一个毒药，并把中国富豪看作是对马克思主义的一个嘲弄。企业其实他认为应该遵循国家的指导方针，共产党必须深入到人们生活的各个领域。那现在的问题是，习近平的 New Reality 新现实。到底能不能重塑中国的未来，或者它能不能够取得这个民主体制跟专制政权之间的意识形态最后的胜利？整个运动的范围和企图心都令人侧目啊！我们也看到，从去年开始，通过对阿里巴巴到今年的滴滴、恒大这些企业的反制动作，并加强了对游戏产业、堕胎甚至艺人文化的控制。习近平正在为中国植入一个新的现实。游戏对儿童当然不利，所以他被严格管制。中国需要改革人口的问题，所以你不可以随便堕胎。男人得像男人，艺人也要懂得爱国啊！这是我们最近在一些媒体上看到的、啊、所以他监管言论，他不能容忍异议。最新一轮的运动将展示习近平到底是一个即使让经济增长放慢以及人们受苦，他仍然会把自己攫取权力放在所谓的理论家，还是其实他是一个。愿意用实证主义来驯服教条的强人。不过，文章也提及哦，其实中国现在正在做的事情是直面，就是直接面对很多真正的问题。而他们中的许多问题，在西方也在发生。其中第一个，其实我们从去年开始就在美国看到，就是一个不平等的状态。中国喊的口号是共同富裕，这反映了共产主义的中国和某些资本主义国家都一样，充满了不平等。中国的前百分之二十的富裕家庭。拥有了超过全中国 45% 的可支配收入，而中国前 1% 的富裕人士更是拥有超过全中国 30% 的家庭财富。另一个就是被科技巨头掌控的不公平竞争，这破坏了社会的公平，并且让人们的数据被没有限制的巧取豪夺、哦。其实，美国对 Big Five 也是有一样的情况。第三个就是我在节目中谈过好几次的区域化分化啊、哦，所以国家战略的脆弱性。凸显无疑，特别是怎么摆脱地缘政治对手的阻碍。那中国呢，也很想获得大宗的资源和重要科技的这个威胁能够去除。然而，习近平推动的运动也对中国经济造成了一定的威胁，揭示恒大这类企业债务的痛苦可能会变成一个难以预测的风险蔓延。中国房地产开发商坐拥着高达 2.8 兆美元的借款债务。但和房地产开发相关的产业结构，其实支撑了中国大约百分之三十的 GDP。中国的家庭几乎把他们的储蓄全部压住在买房，很大的原因就是其他资产的回报报酬不好。中国的地方政府，尤其是那些一级城市以外的地方政府，其实一直都靠土地标售和房地产的开发来创造收入。这个打击行动呢，也会使得企业的营运变得越来越艰难，甚至让商业回报不断缩水。共产党一直在努力创建各种的监管法规和法律架构，但习近平这个自上而下 （top-down） 的重大变革来得太快了，以至于监管动作让人感到猝不及防。因为过度招摇的成功充满危险，民营企业会变得更谨慎，国有企业和战略性扶持的产业，包括半导体这些硬科技，有可能会受益。但作为中国活力全员的企业家，不会继续受益。衡量焦虑的一个观察。就是没有受到资本管制的外国人啊，或者是外资的投资机构，他们对中国股票的投入比例比中国本地投资者少了百分之三十一，而且这个差距从去年二零二零年初以来一直在扩大。所有这些威胁都可能一下子就戳破中国的经济。中国本来就面临着基础建设投资回报的下降，还有劳动力萎缩、人口老龄化的影响，而在经历了四十年的飞速扩张之后。大多数的中国人其实已经淡忘了经济放慢会带来的一种艰难。经济学家认为，政治上的危险在于习近平推动的运动已经退化成一个个人的崇拜。为了带来改革，他掌握了任何时期领导人都更大的权利。经济学家认为，这些动作是为了铺垫明年的共产党二十大，他要宣布他的第三任任期，并利用这一次的这个聚会啊，做一个大规模的人事更替。但这里面的每一个动作其实充满了危险。其一是官僚主义可能会使他失败，另一个危险来自于使用意识形态的打压，最后是习近平本人的政治发展。从长远来看，如果他想要继续掌权，继任者将面临极端不稳定的政局；从短期来看，如果他这个强加新现实的尝试不能按计划进行，他可能会面对一个加倍下滑或后退的宿命选择。文章最后啊，经济学人还是做了激烈批评之后的和缓转换啊。文章提及西方政府其实也在辛苦地与科技企业不平等和国家的安全做抗衡。例如，美国国会就正严肃考虑美国国债的违约应该如何来应对这类的问题。其他的某些国家可能会嫉妒习近平能够这么快落实工作的能力，但经济学的总结认为，如果因此我们就认为习近平胸有成竹，有可能是一个很大的 mistake。我的想法是什么啊？经济学的文章立论啊，还是符合他一贯的乌鸦风格。在一大堆警告性的提醒之后，我觉得最重要的是他那两个没有答案的大筛问我刚才在文章里面有提到，这是很重要的一个伏笔。众所周知，美国和中国在地缘政治上的针锋相对，但 COVID-19 爆发以来的美中防疫政策已经出现了方方面面的反差。譬如说，我们看到最近美国的 NBA 或者是大联盟 MLB 的现场已经不见口罩一族。中国却仍在严防死守它的入境国界，我感受很深。我刚刚给你解释，<笑>美国国会仍在吵吵闹闹,闹，要不要缩减购债？中国早在今年五月就开始密集召开金融稳定会议，要求各级金融机构紧缩信贷，严防金融资产的泡沫。这让大家感觉，我不知道易云感觉是不是这样啊？美国越来越像那个曾经不怕泡沫的中国，中国越来越像那个对泡沫避之唯恐不及的美国。事实上啊，与其像经济学那样批评中国政府的治理动作是政治变局的前哨战，我宁愿好好思考这些措施会不会是北京政府的一个超前部署。台湾也有超前部署啊，所以超前部署变一个笑话。他正逆势采取多项的治理铁拳，避免资产泡沫对中国的经济发展跟金融体系稳定造成根本性的伤害。相较于美国拜登。拼命拉高预算来冲刺疫后经济的复苏，北京真的相对谨慎，背后所蕴含的信息啊，其实我觉得看起来更像我们曾经说的居安思危。经济学人文章说的中国经济或政治风险到底会不会发生？说实在，我不敢说，但我始终相信，我们不应该轻估中南海内的大内高手，更不应该高估。北京墙外的唯恐天下不乱，这个世界太多人喜欢比手画脚批评中国大陆的各种政策，但真正看得懂的人其实少之又少。那些生活在北京城里的见证司机的满口八卦肯定不可相信，但经济学人最后问的那两个问句，也许最后答案会和你我想的都不一样
0: 。嗯，对我还蛮同意那个学文说的，就是对于中国现在。进行一系列被称为这个 new reality 的这个施政呢、喔，我们真的是需要更深层的去讨论它内部的核心问题。特别是您刚提到的一个点，我特别有感，就是不管是代表资本主义的美国，或者是代表共产主义的中国，他们事实上终极在解决的问题都是一个内部不平等的问题。希望可以解决这个内部的问题哦、喔。而且，到底谁能够真正好好的解决这个问题，才是能够最终取得意识形态胜利的那一方。那我觉得这个其实还蛮。值得我们关注的，特别是我觉得我们在那边的那个台商非常的多，对于当地的了解是真的不能流于表面。好，那我们休息一下，待会马上回来。<音樂><音樂>我们回到现场，那学文，我们要请你谈一谈第二篇的选文。
1: 对，其实这一次两个封面故事哦，我本来有点挣扎，想先谈英国那一个，因为其实大家都会觉得中国那个比较重要。不过英国这一篇，可能是因为金济学人来自伦敦哦，我觉得写得很好哦。嗯，大家如果看它的封面设计哦，其实金济学以一个看着英国国徽自高空坠地的火箭筒，讽刺今非昔比的伦敦金融城。那上面有两排字体哦。黑字写的是 From Big Bang to a whimper。Big Bang 这两个字哦，可能很多人不知道哦 Big Bang 其实是非常有名，英国在1986年。由财丘尔政府领导的伦敦金融政策的整个改革啊、哦，这个改革呢，减少了监管，吸引了外资，然后让整个伦敦的金融中心的整个情况 upgrade 啊、哦，升高。然后下面的小红字写的是伦敦股票市场的现况啊。然后这一次呢，金逸选用的三篇文章，那我一样把三篇文章稍微 combine 之后跟大家分享啊、哦。16年前的2005年。其实，如果大家当时有在注意英国，英国的娱乐和金融产业是非常的意气昂扬，而且独领风骚的。嗯、因为当时的英国摇滚乐团啊，叫做酷玩 （X and Y 密码），名至中天。对。那还有的就是《哈利波特啊》啊的混血王子这一个 Virgin 啊，在24小时之内就打破了销量记录。更不要说小猪佩奇啊，可能很多家里有小朋友都知道，成为了全球最受欢迎的儿童电视节目。伦敦的金融区也到达了世界之巅，经过了半个世纪的金融创新、贸易开放，还有管制的放松，把全球的金融机构都吸引到了这个一平方英里的区域，而且成功的跟国际资本相对接。那作为允许企业在美国境外介入美元的欧洲债券市场的发源地，伦敦成就了自己成为举债和外汇交易的真正的国际中心。甚至进一步成为全世界股权筹资的最好地方。当年的全球 IPO 之中啊，有五分之一会选择在伦敦证券交易所 LSE 挂牌。全球各地无不认为，伦敦甚至可能会取代纽约的华尔街，成为真正的全球金融中心。这不过是16年前的事情。不过今天，如果你有机会到伦敦街头，随便问一个伦敦市民，你怎么看伦敦金融城？他肯定会给你一个白眼。为什么伦敦仍然是交易日元和人民币、构建衍生性商品、跟提供世界金融这些赚钱工具的重要市场？不过，公众的视线都不 care， 大家真正关注的是 active market 股票市场，而伦敦的证券交易所早就沦为全球股票交易的边缘族群。过去十年，伦敦曾经飞速发展的股票市场一落千丈。2006年，在伦敦上市的公司总市值。还占据全球股票市场的百分之十点四，可是大家知道吗？今天这个数字已经跌落到了百分之三点六。伦敦甚至落后落后族群中的所有的企业，以其在同时间的欧洲股市总市值中的份额，也从百分之三十六一下子下降到百分之二十二。留下来的 LSE 挂牌的企业，尽显老态龙中。FTSE 富时一百指数中，只有不到五十分之一的市值来自新兴科技企业，而美国的 S&P 500指数中高40 ，高达百分之四十来自于科技企业。曾经独领风骚的英国投资机构啊，叫 Beige Gifford， 他一个很有名的投资经理叫 James Anderson， 最近告诉《金融时报》说，英国的股票市场已经属于十九世纪。他说的完全正确。所以经济学真的是极尽无涯，看差自己的伦敦啊！那英国股市糟糕透顶的原因之一，后面开始哦，我们要听哦，其实跟台湾异曲同工哦。最糟糕的原因之一是大型英国企业的表现不佳，太多的银行，从 BP 英国石油到 GSK 制药公司，到汇丰银行，甚至 Tesco， 他们的平均年龄已经高达一百六十九岁。由于英国企业传统的管理不善，已经让他们从所属产业的顶端跌落谷底，并进一步拖累了投资回报，还让他们受到了容易被收购的风险。这一点哦，其实台湾还好有半导体哦，否则其实很多传统产业，我想易宇也知道，其实市值也掉很凶。对，本来应该监管其他公司的资产管理行业，其实就是台湾的头姓哦，也落入经营不善。英国规模最大的基金管理公司现在的管理规模。不到美国最大基金经理公司的百分之十。英国的养老金投资规划过去多年来一直为了短视的规避风险而致力于加码债券、降低持股。现在他们已经失去了和经济增长或财富创造的企业对接的机会。其实这个所谓养老金就有点像台湾的公保、老保。这一些培训坊啊，嗯，那随着拥有国际融资选择的全球企业逐渐的退出，这座城市也遭受进一步的损失。Big Bang 啊，就有人叫金融大改革，有人叫金融大爆炸之后的伦敦复兴，有部分是依赖于伦敦证券交易所成了全球跨国企业的挂泊所在地。最近几周，保险巨头 p r o d e n t i a l 保诚啊，也选择要在香港发行股票。连伦敦最大的上市公司之一 BHP 啊。也宣布新的计划要在澳大利亚推动上市。伦敦金融城的最后一个弱点就是太少选择在伦敦上市的新创科技企业。2005年，伦敦曾经包办了全球五分之一的 IPO， 今天它只拥有25分之一的 IPO， 掉很雄啊！一个持续未能吸引新创公司的证券交易所，当然会变一个博物馆。那我想，易云有看到嘛？最近很多媒体在批评台湾的 a p 阿皮尔和有 GG 阿 GoGo 罗，都到其他的资本市场挂牌，其实是一样的、嗯。那对于英国的经济而言，这个萎缩的股市象征的意义很大，它限制了新创公司创办人在决定公司扩张时的选择。因为英国的大学、法治和创投，其实都证明这里其实适合创业，但这个国家的吸引力确实正在消退中。对伦敦来说，股票市场也是非常重要。伦敦目前为止仍然是全球债券衍生商品和货币交易的重要中心，但股票其实是任何声称自己是金融中心的一个非常重要的部分。上市公司可以拉升金融活动，以及搭配这些活动的会计啦，或者是律师这些服务产业的影响力。更不要说金融服务业是英国曾经最成功的产业，它贡献了 GDP 的百分之六，还有大概十分之一的税收。注意哦。现在开始要讲陨落的原因了，大家会感觉越来越像台湾。首先，让股市停滞的最大原因就是政府设置的壁垒太高。嗯，英国必须想办法摒弃那些否决收购或阻止退市的繁文缛节。一个开放的市场虽然会让一些企业离开，但也有可能吸引更好的企业进来你的资本市场。那到底怎么办呢？一个好的开始是应该改革对上市公司的治理规则。20年前，他们曾经受到全世界的羡慕，因为此后他们创造了大约 3,000 多个兼职半退休的非执行董事。他们几乎不在全球产业的前景，他们脑海中都是如何出售公司，而不是加大他们的发展或资本支出。这个既得利益群体不但根深蒂固，而且对经营的贡献极差，急需被淘汰。但当务之急是尽快减少政府流程的繁文缛节，并吸引更多愿意承担风险，而不是沽名钓誉的各个上市公司的董事会成员。我不知道叶云感觉什么，我感觉跟台湾很像哦、喔，真的很像。通过让双层股票可以在伦敦证券交易所流通，也可以让英国股市更有吸引力。这可以赋予一些股东更大的投票权，并且在希望保留控制权的新创公司创始人中受到欢迎。资产管理业，台湾叫投信的改革也姗姗来迟。过度细微的规则让公司持有债务和私人资产缺乏进一步发展的激励，更因为他们很少被市场进行估值，所以他们的波动性大都被掩盖不见。这些状况都应该由政府带头出面消除。英国拥有 5,327 个企业养老金计划，更应该合并成几家规模更大。更有投资能力的大型资产管理公司，唯一的 good news 好消息是，慢慢已经有一批有前途的公司正在逐渐涌现。过去十年，创业投资开始涌入英国。英国目前有三十四家民间的新创公司，估值超过十亿美元，就是独角兽、嗯。它拥有的独角兽数量超过法国、德国和瑞典的总和。台湾要加油！除了放松公司治理和允许双重股权上市，政府还应该迅速采取行动。让新创公司可以更容易聘请有才华的外国员工，台湾的这个人才政策也是要改啊，并让一流的大学毕业生在没有工作机会的情况下可以移居英国。他的回报将是在伦敦上市，拥有新一代的新创公司。确实，现在是时候再来一次 Big Bang 的金融大改革了。我的想法是什么啊？其实大家如果有在关心全世界金融市场，全世界各大证券交易所的命运，在历史上一直处于更迭。最近20年的两个重要趋势再一次推动了改变。那第一个就是亚洲股市的崛起，还有科技产业的日益重要。今天，中国和美国已经成为全球最重要两个股权融资中心。根据 Dealogic 的数据， 2 0 2 1年目前为止，美国已经进行了750次的 IPO， 总市值募资高达 2,420 亿美元。包括香港在内的中国，则有427个 IPO， 总市值720亿美元。相比之下，法国、德国、荷兰和英国今年完成的 IPO 总市值只有450亿美元。中国和美国优于竞争对手的不仅仅只有他们的市场规模和 IPO 数量，他们更偏重于可能推动未来增长的创新型公司。将美国的 Big f i l e 就是 Google、Apple、Amazon、Facebook 和 Microsoft 的市值加起来，已经超过了伦敦证券交易所上市的所有。一千九百六十四家公司的总市值，当然，对科技的过度偏颇也有缺点。我们最近看到，美国股市的回报越来越依赖于少数的科技巨头，而中国对科技企业开始打压，更让以科技公司为主导的股票市场投资者感到担忧。我说过很多次啊，长期 QE 加上这一年半来的纾困刺激，让这个世界过多的资金正在竞相追逐过少的项目。属地主义以及全球分化，更让各国政府旁若无人的架构着自己的产业竞争力。韩国看得最清楚。新一轮的金融中心追逐战，在美国 Spec 的异军突起之后，越来越日趋白热化。疫情过后，将是一个新一轮资本争夺战的开始。急需创新的台湾资本市场，不妨思考思考《经济学人》给伦敦的每一个谏言，我觉得非常极度适合台湾。股票市场规则的开放，以及说好自己产业故事，我觉得会是疫情过后逐鹿天下最重要的两个密码
0: 。哇，英国的这个伦敦哦。资本市场的发展状况真的超级适合台湾来接近的。各位听众可能有发现，就是学问市场从上个星期开始，已经在远端跟大家开始做这个录音，讲每一周非常重要的这个经济学人。但是我们在未来会有蛮长一段时间都会维持这样的一个状态。不过我们绝对不会错过任何一期经济学人，都会为大家在这个时间分析最深刻。最多元的一个经济学人的内容。那最后呢，我们也想跟各位听众分享一个新的讯息，各位听众要留意喽，因为这个是一个非常大家应该会蛮喜欢的一个东西。就是不知道各位听众朋友有没有听到哦？前两个礼拜呢，我们有邀请大家帮《天下杂志》的 Podcast 的新频道命名，我们呢从上百个投稿当中选出了三个名字来进行第二轮投票。现在呢，你只要参与投票哦、喔，就有机会抽中 Apple 的 Airpods。有兴趣的听众朋友呢，赶快来点击这个节目资讯栏的链接，来帮我们投票，你就有机会得到这个产品。那今天我们谢谢玄文，那下周我们空中再见喽，拜拜，下回见。